0: 战国时期，八个武士带着三千两黄金来到这个村庄。令人震惊的、力令智昏的当地村民竟然将他们残酷的杀害了。斗转星移，时代变迁，但这桩血案的阴影始终笼罩在人们的心头。杀害八个武士的元凶田治健庄左卫门的后裔耀藏突然兽性大作，又屠杀了三十二个村民，他自己也行踪不明。在以后连续二十多年的时间内，处处腥风血雨，人人胆战心惊。善恶习自有报，死亡无终结。听众朋友们，大家好，这里是 Catherine 为你带来的推理悬疑。上一期在巴木村中，我们介绍了这座村子的名字由来，以及它背后诡异的故事。那么今天要进入正片了，你期待吗？让我们进入今天横沟正史为我们描述的八木村。第一章：寻人。从八木村回来已经八个月，我的身心终于恢复了平静。我坐在位于神户西郊小山丘上的新书斋 里， 一边欣赏如诗如画的淡路岛美 景， 一边静静地抽 烟， 心中却在感 叹： 我竟然能够活着回 来， 这是一种无比神奇的感觉。小说里经常出现这样的情 节： 由于极度恐惧一夜白头。现在我拿起桌上的镜子照了照。虽然没发现白发明显增多，可是仍旧有一种难以置信的感觉。我所经历的事情是如此恐怖。事后再来回想，当时无论我做出怎样的选择，似乎都是死路一条。而现在我不仅平安无事的活着。而且过上了比以前更幸福，不应该说是做梦也想不到的幸福生活。我能有今天，多亏了一个叫做金田一耕助的人。若不是那位头发蓬乱、其貌不扬、语速缓慢、身材矮小的神奇侦探，我早已性命不保了。金田一耕助曾对我说过一番话。当时事件已经解决，我正要离开八木村。像你这般身处如此险境的人实在很少见。如果我是你，一定会把这三个月的经历写下来，留作终生的纪念。我回答：“我也是这样想的。”一定会在某个时候，越快越好，在忘记之前，把这件事件的来龙去脉、巨细靡遗的记录下来。我还会在文章中颂扬您的功绩，因为除此之外，我再也想不出其他能够报答您的方式了。我原本想尽快履行这一承诺，可经历的事情太过恐怖，身心都因此疲惫不堪。再加上我本就不习惯写文章，实在是觉得麻烦，所以一直拖到今日才兑现。所幸，我已经恢复了健康，最近不怎么做噩梦了，身体状态良好。虽说现在仍然对自己写的东西没有信心。但我倒也没打算写小说，只要把自己的遭遇如实记录下来就好。这是在汇报事实，是关于事实的陈述。或许离奇的、恐怖的程度，多少能够挽救我拙劣的文笔吧。八木村，即便只是想起这个名字，我依然战栗不已。这是一个多么令人厌恶的名字！这是一个多么令人厌恶的村庄！而呢，又是一起多么恐怖的事件！八木村，直到去年，长到二十七岁为止，我压根儿就不知道世上竟然还存在着名字如此诡异的村庄。我又怎能知道自己竟然和这个村庄有重大关联？我模模糊糊的知道自己出生于冈山县，至于是在哪一个厅，哪一个村，我就不知道了，也从来没想过要去了解。自记事起，我就在神户长大，对乡下没有半点兴趣。母亲也说，我们家在乡下，没有亲戚，似乎总在努力避免提起老家的事儿。我的母亲，直到现在，当我闭上眼睛，眼前还能清晰浮现出在我七岁时去世的母亲的面容，就像所有幼年丧母的男孩一样，我也一直认为自己的母亲是这世界上最美的女人。母亲身材娇小，身体的每一个部位都仿佛缩小了一号。她的脸很小，五官也很秀气，长得端庄而精致，就像美丽的玩偶。他的手和幼时的我的手差不多大。母亲就是用这双小小的手，一刻不停的帮别人做针线活。母亲始终是一副沉默的样子，极少说话，更不怎么外出。可是，一旦她开口，那柔和的冈山方言就会像音乐一般在我耳边响起，令人惬意。那个时候，有一件事一直折磨着我幼小的心灵：安静温和的母亲不知为何会在深夜里被某种可怕的疾病侵袭而发作。静静安睡的他会突然从床上坐起来，舌头因恐惧而痉挛，以很快的语速说出一些莫名其妙的话，不一会儿便猛地趴在枕头上嚎啕大哭起来。这样的事情经常发生，每当此时被母亲惊醒的我和父亲，我的继父，便会从左右两边呼唤他的名字，摇晃他的身体。可即便如 此， 他也很难冷静下来。他总是拼命的哭 泣， 直到筋疲力 尽， 才倒在继父的臂弯 里， 像个孩子一样哽咽着睡去。继父会整夜抱着母 亲， 轻轻的抚摸着他的 背， 直到现在才明白母亲发病的原因。可怜的母 亲， 原来她有如此可怕的过去。那么他时常会因可怕的噩梦而发病，也就不足为怪了。回忆起当时的情景，我不禁对继父充满感激之情。后来我因与他意见不合而离家出走，终未和解，这是我心中极大的遗憾。我的继父名叫四田虎造，是神户造船厂的工头。他足足大母亲十五岁，身材魁梧，脸庞发红，乍一看，唱得十分吓人。现在想来，他是一个心胸宽广的男子汉。我至今也不知道母亲和他是怎样相识的。他对母亲堪称百般呵护，对我也很是疼爱。所以很长一段时间，我并不知道他是我的继父。户口本上也清楚的写着我是他的孩子。直到现在，我的名字仍然是四田沉迷。当初我唯一觉得奇怪的是，在我随身携带的护身符袋中有携带出生证明，上面写着我是大正十一年出生，可是户籍上却写着大正十二年出生。所以今年我实际上已经二十九岁了，可是，在世人面前却还是二十八岁。这些暂且不说，前文已述。我的母亲在我七岁那年去世了，从那时起，我前半生真正的幸福便戛然而止。但随后的生活也并非十分凄惨。母亲去世后的第二年，继父娶了一位新妻子。这个女人和母亲不同，是个身材高大、性格开朗、毫无心机的人。继父又心胸宽广，所以后来他们一直照顾我，供我从小学读到了商业学校。可是不管怎样，没有血缘关系的亲子之间总归缺了点什么，就好像乍一看没什么区别的饭菜，尝了以后才发现缺少了某种关键的调味料。再加上继母接二连三的生孩子。虽说他还不至于把我当做累赘，不过渐渐的也对我有些疏远了。尽管这不是直接原因，但我从商业学校毕业的那一年，同继父大吵了一架，就此离开了家，投奔朋友。自那以后，便没有什么值得一提的事儿了。就像当时所有身体健康的青年一样，我在二十一岁那年应征入伍。很快被派往南方，度过了一段艰苦的岁月。于战争结束后的第二年复原，我回到了神户，震惊地发现这座城市都已烧得面目全非，继父的家也被烧毁了。虽说我们曾经发生过冲突，可他毕竟是我此时唯一可以依靠的人。继母和弟弟妹妹们也下落不明。我打听到的消息称。造船厂被炸时，继父被炸弹碎片击中身亡。更糟糕的是，上战场之前，我就职的商社破产了，不知何时才能重新营业。我彻底走投无路幸运的是，在我学生时代结交的朋友当中，有一个热心人，他帮我介绍了一家化妆品公司。这家公司业绩平平，但也没有做到做不下去的地步。所以这两年来，我至少还能维持生活。若是没有那件事儿，现在我应该还过着苦闷而平凡的日子。可是突然之间，那件异常的事情发生了，犹如一点朱红滴在了我灰色的人生上。从此，我经历了一系列令人晕眩的奇异冒险，踏入了足以冻结人鲜血的恐怖世界。一切。都是从那件事开始的。我永远都不会忘记，去年昭和二十几年五月二十五号的那一天。九点左右，我来到公司，很快就被科长叫去了。科长目不转睛的盯着我的脸，问道：“四田君，你是不是没听今早的广播？”我回答：“是的。”结果他追问：“你的名字是陈迷，你父亲的名字叫虎造，没错吧？”我心中纳闷的 很， 今天早晨的广播和我的名字、继父的名字有什么关系 呢？ 但我还是答 道：“ 是。” 看来没错 了， 四田 君， 广播里有人在找你呢。我很吃 惊， 根据科长的转 述， 今早广播在寻人时段播放了这样一则寻人启事。如果有人知道四田虎造的长子四田沉迷的下落，请联系下面的机构。如果四田沉迷听到了这段广播，请亲自来一趟。我把地址给抄下来了，就是这个。那，哎，会是什么人在找你？你心中有眉目吗？科长的笔记本上写着。北长峡大街三丁目日东大厦四层，走访律师事务所。看着这行字，我心中涌起了一股奇特的感觉。如前所述，我的身世于孤儿无异，遭受战火而失散的继母和弟妹们，或许还在某个地方生活着。不过，他们应该不至于特地。拜托律师通过广播寻找我的下落吧。如果继父还活着，也许会可怜我孤苦伶仃、无依无靠，四处找我。可他已经过世了。我实在想不出还有什么人会来找我。我被这种奇特的感觉冲昏了头，正在发呆，只听科长说：“不管怎样，还是去看看吧。既然有人找你。”不能置之不理啊。科长在给我打气，他又补充道：“上午放你半天假，赶快去看看是怎么回事吧。”想来他也是偶然间听到了广播，所以很是好奇吧。我有些恍惚，又觉得自己好像一下子成了小说中的人物。最后，我还是听从科长的建议，当即从公司出发了。一路上，既期待又不安。不到半个小时，我便抵达了走访律师事务所，在一间屋子里与走访律师面对面的坐下来。哈，看来广播这个东西真是管用啊！没想到这么快就有回应了。走访律师皮肤白皙，胖墩墩的，看起来像个好人，我顿时安心不少。我常常在小说里读到那些缺德律师的劣迹，所以来的路上一直担心自己被当成了某种诈骗的工具。走访律师大致询问了继父的事情和我的经历，然后说道：“那么，寺田虎造先生是您的生父吗？”“嗯，不是的，实际上他不是我的生父，我是母亲再婚时带来的孩子。母亲在我……”七岁那年，过世了。哦，关于这件事儿，您从前就知道吗？不，小时候我一直以为他就是我的父亲。嗯，应该是在母亲去世前后，我才知道真相。嗯，现在已经有些记不清楚了。那么，您可知道您生父的名字？嗯，不，不知道。这时我才意识到，找我的人或许就是我的生父。想到这儿，我的心跳顿时加速了。您已过世的母亲还有您的继父，他们都没提过您生父的名字吗？没有，一次都没有。现在想来，从当时继父爱母亲的方式来看，他应该是什么都知道的。他没对我说，恐怕是因为没有机会。如果我没有离家出走，没有参军；如果他没有被炸死，应该迟早都会告诉我的。我将这些情况说完后，走访律师点了点头：“嗯，倒也在情理之中啊。呃，关于您的身份嘛，当然我绝对没有怀疑您的意思啊，只是，你有没有能够呃证明身份的东西？”我想了想，便将从小随身佩戴的护身符袋拿了出来。走访律师打开袋子，拿出了那份出生证明。陈迷，呃，大正十一年九月六号出生。哦，这上面也没写姓氏，所以您乡现在都不知道自己的真实姓氏吗？嗯，怎么还有一张纸？律师打开了另一张纸，那是一张和纸。上面用毛笔画着一幅地图，其实我也不清楚这张地图的意思。地图画的很不规则，像是迷宫，有些地方标着“龙之颚”“湖之穴”等类似地名的莫名其妙的文字。在地图旁边写着一首和歌，歌中也有“龙之颚”“湖之穴”等字样，可见这首和歌词地图有某种关联。说起我为何要将这种莫名其妙的纸片放在护身符袋中，当作宝贝一样随身携带，确实是有原因的。母亲在世的时候，偶尔会让我拿出这张地图，一直凝视着它。这时，母亲的脸颊上会泛起一片红晕，一扫平日的忧郁，眼中闪耀着亮晶晶的泪花。最后，他肯定会深深地叹一口气，说道：“阿成，这张地图你一定要收好，绝对不能弄丢。他说不定会给你带来幸福，所以千万不能把它弄破了，也不能丢掉。而且这件事儿绝不能告诉别人。”我遵循着母亲的嘱咐，一直贴身带着这张地图。但说实话，现在我都二十多岁了，和幼时不同。你不再相信这张纸会有什么奇效。即便如此，我仍旧带在身上，没有撕了或扔了，应该是源于一种惰性吧。反正也不会造成什么麻烦，索性就带着吧。然而我错了，正是这张地图对我的命运产生了莫大的影响。关于这件事儿，我想留在以后。慢慢到来。走访律师似乎对这张地图没有多大兴趣，看我在一旁默默等候，便仔细地将地图叠好，重新放回了护身符袋里。嗯，这下应该是不会有错了哈。呃，但是为了慎重起见，我还有最后一个请求。我一脸惊愕地看着他，呃，我想。请您把衣服都脱掉，呃，看一下您的身体。听完这句话，我的脸立刻变得通红，像是着火了一般。哼，这才是我最不想让人知道的秘密。小时候去澡堂洗澡，在学校体检，去洗海水澡时，都需要在众人面前裸露肌肤，我对此是多么的厌恶。因为我的后背、臀部、大腿上布满了密密麻麻的伤痕，那些惨不忍睹的伤痕，简直就像是被火钳胡乱烫了一通。我无意自夸，本来我的皮肤白皙细腻，如果没有那些伤痕，简直可以跟女人的肌肤媲美。可是皮肤越是白皙，那些紫色的伤痕就越是刺眼，看到的人就越觉得。可怕，我完全不记得那些伤痕是怎么来的。小时候，我曾经问过母亲几次，可是每次母亲要么突然大哭，要么又会发病。后来，我便缄口不言了。我的身体和您要调查的事情有关系吗？呃，是的，如果您的确是我要找的那个人，那么您的身体上应该嗯、呃、有其他人无法模仿的印记。我毅然脱去上衣，接着是衬衫和内衣，然后把裤子也脱了，全身上下只剩一条短裤。最后，我赤裸着身体，万分害羞地站在走访律师面前。走访律师细细地打量着我的身体，终于深深地吐了口气，说道。哎，太感谢了！想必您一定很难看，赶快把衣服穿上吧。嗯，这下我可以确定，您就是我要找的那个人，不会有错的。随后，走访律师说出这番话：有一个人正在找您，我现在还不能说出他的名字，他是您的亲属，并且说如果找到了您，希望能够相认，并且照顾您。那个人非常有钱。所以，对您来说只会有好处，不会有坏处，是不是？我会再和那个人好好商量一下，然后再和您联系。说完，走访律师将我的住处和公司地址记在了便条上。我和走访律师的第一次见面就这样结束了。虽然弄清了一些事儿，但心中的疑团并未解开。我一头雾水地回到公司，向科长道了谢。汇报了事情的大致经过，科长睁圆了眼睛：“哦，这下可了不得了！这么说你是大富豪家的私生子啊？”他此话一出，很快便在公司内传开了。那几天，几乎每个见到我的人都会一口一个“私生子”的笑我，着实让我头疼。那天晚上我失眠了，这绝不是因为被对幸福的期待冲昏了头脑。虽然也有这方面的原因，可是比起幸福，不安的感觉更加强烈。被可怕的病痛发作折磨的不幸的母亲，还有我身上那些惨不忍睹的伤痕，这些都无法让人有什么美好的联想。我有种预感，可怕的事情。即将发生，令人毛骨悚然的警告。那时我完全不知道八木村的存在，更无从知晓那些关于他的恐怖传说，又怎会知道自己与那个村子有着不解之缘？但那条从天而降的寻人启事，还是让我感到了莫名的不安。各位必然会觉得这是写小说的在卖关子，但事实并非如此。人一般不喜欢自己的境遇发生剧烈的变化，不准确的来讲，不是不喜欢，而是害怕。更何况，我甚至无法想象未来究竟有什么东西在等着我，所以越发的害怕。这原本也在情理之中。若是可能，我更希望对方能够放手不管，让我维持现状。出现这样的心情，也在所难免吧。但我也不是希望走访律师一直不给我通知，实际上正好相反，我几乎每天都在翘首以盼他的消息，这算是一种奇怪的心情。害怕得到消息，而没有消息的日子，又让人觉得缺少了点什么。等待的日子总是很漫长。此时的我，就像眼前放着食物，却因主人的禁令而拼命忍耐的小狗，心中异常焦躁。五天过去了，十天过去了，律师音信全无，但他并未对此事置之不理。随着时间的推移，这一点越来越确定。那些日子，我寄宿在一个朋友那儿。一天，我从公司下班回来，朋友年轻的妻子对我说道：“四田君，今天发生了一件怪事啊，怪事儿？”“嗯，来了一个怪人，刨根问底的打听了你一通，又走了。”“打听我？刨根问底？”“啊，会不会是我对你说的过的？嗯、呃，那个律师派来的呢？”“啊，一开始我也是这么想的。”可是似乎并非如此呢，看起来更像是个乡下人。乡下人，是啊，年龄大概有……<笑>乡下人的年龄我还真不太看得出来。而且那个人把长披风的衣领竖,竖了起来，戴着墨镜，帽子压得很低，我都没看清他的脸。哎，总觉得心里有点不舒服。那他都问了你些什么呀？嗯，主要是问你的品行啊、性格啊什么的，像是喝不喝酒，嗯，会不会像疯子似的胡闹啊之类的。像疯子似的胡闹？怎么会问这么奇怪的问题？是啊，我也觉得奇怪。那你是怎么回答的？我自然打抱票说，绝对没有那回事儿。还跟他说你是一个心地善良、总是为别人着想的人。我说的话本来就是实话嘛。他对我的一番夸奖，可是我却抹不去心中那种不愉快的感觉。律师想方设法地调查我的底细，这我能理解；顺便了解一下我的脾性，这我也能理解。喝不喝酒？抽不抽烟？在调查一个人的品行时，通常都会问这些问题。可是，会不会像疯子似的胡闹？这种问题着实有些古怪。那个人究竟想从我的性格里挖出些什么东西呢？两三天后，我又从公司的人事科长那儿收到了同样的提醒。来公司的人和去过我去处的似乎是同一个人，帽子压得很低，戴着墨镜，束着长披风的领子，好像生怕别人看见他的脸。他问了同样的问题，问我是不是会突然发病，有残暴的举动。说不定你素未谋面的生父是个酗酒成性、爱撒野疯的人。来调查你的人是在担心你有没有遗传这些坏毛病。<笑>我已经跟他说了，别人我不敢保证，不过四田君绝对不是那样的人，所以请你放心吧。科长对于私生子传言早有耳闻，他说完这些便大大咧咧的笑了。我无法释怀，感到那片由不安和不快交织而成的阴影变得越发浓重了。朱君，如果你长到了二十七岁，却有人告诉你你体内流淌着疯子的血液，你会作何感想、啊？这该是多么大的打击啊！当然，还没有人明确的这样告诉我，但是打听我的人正在间接的让我领悟这一点。不，不仅仅是让我领悟，他正在向世人宣扬这一点。我开始变得不耐烦起来。心想，与其这样稀里糊涂的猜来猜去，还不如直接去找走访律师，告诉他，要是有什么想问的，就当面问个清楚。可是我又觉得那样做很无耻。就在我犹豫不决的时候，一封可怕的信突然出现了。那是拜访，邹访律师事务所之后的第十六天，我像往常一样匆匆忙忙的吃完早饭，收拾东西准备去上班。四田君，有你的信啊！门口传来朋友妻子的呼喊声，我听到后第一时间想到的便是邹访律师，心脏立刻狂跳起来。这一部分是因为我几乎天天都在盼望着他的来信。另外，也没有其他亲戚或朋友会给我写信。可是，当我拿到那封信时，心中突然涌起一种奇怪的感觉。信纸看起来就像是厕纸，是那种二次利用、颜色暗沉的劣质纸。在日东大厦四层设有事务所的律师，绝不可能使用这种档次的东西。收件人的姓名写的歪歪扭扭，像是小孩子写的，而且好几处都被墨水沾湿了。我看了看信封背面，没有写寄件人的姓名。我心中一阵烦乱，连忙拆开了信封。出现在我面前的仍旧是像厕纸一样廉价的信笺，上面用和信封如出一辙、沾了墨水的难看字迹写着下面这样一段话。千万不要回八木村，即便你回来了，等待你的也不会是什么好事儿。八木明神将被触怒，你若是回到村里，哼，血，血血，二十六年前的那桩大惨案将再次上演，八木村将化为一片血海。好一阵子，我完全陷入了精神恍惚的状态。朋友的妻子在呼唤我，她的声音听起来仿佛是从很远的地方传来。后来我才渐渐的被拉回了现实世界，连忙把信纸装进信封，又把信塞进了口袋。四田君，你怎么了？信上是不是写了什么奇怪的话？啊，没，没有，没有。为什么这么问？因为你的脸色苍白的吓人，啊。他用探寻的目光盯着我的脸。或许吧，不，这样的反应是理所当然的。收到如此诡异的信，恐怕没有人会不吃惊。我乱了方寸，感到全身开始散发黏糊糊的、令人作呕的汗液。可我仍在故作镇静，为了避开他疑惑的眼神，我慌慌张张地逃出了他的家。我自小就习惯了孤独，所以不喜欢动辄就去询问别人的意见，或者博取别人的同情。自从母亲离我而去，这种意识更是渗透到我性格的最深处。无论身处何种逆境，遭受多大的灾难，我从来没想过要发发牢骚，寻求同情。并不是我不相信别人，只是每个人想法不同，各有顾虑。我还不至于为了寻求帮助而将这些通通抛到脑后。哎，这个癖好。由于自己习惯独处，总给人一种孤僻甚至顽固的感觉。就是因为这个癖好，后来我遭到了多大的误解，又经历了多么可怕的灾难。然而在当时，我又怎能未卜先知呢？这些暂且不提。那封信带给我多大的震惊与动摇，想必诸位想象得到。八木村。事实上，我第一次接触到这个诡异不祥的名字，就是在这个时候。八木村，仅仅这个名字就足够让人心惊胆战的了。可是信上竟然还写了那么多奇怪的威胁话语：八木明神将被触怒，写二十六年前的大惨案，八木村将化为一片血海。这究竟是什么意思？写这封信的人的真实意图究竟是什么？不知道。对这些事情，我毫无头绪。正因毫无头绪，才越发感到不快。唯一可以确定的是，这封信与之前的寻人启事有关。如此看来，自从走访律师找到我以来，至少有两个人突然对我感兴趣。一个是到处调查我身世和为人的人，一个。是写这封信的人。不，我恍然大悟，不由得停住了脚步。或许这两个人是同一个人，正是四处打听我的那个人写了这封信。我重新从口袋里掏出信看了起来，十分仔细的查看邮戳，可是墨迹已经模糊，邮戳上的文字早已分辨不清。那天早上，我百思不得其解，感觉已经到了走投无路的地步。我错过了好几辆满载乘客的电车，最后终于急急忙忙地赶到了公司。已经九点半了，比规定的上班时间晚了半个小时。我刚进公司，事务员便告诉我说科长找我，于是我径直去了科长的办公室。科长看起来很高兴，说道：“哎呀。”哎。寺田君等你很久了。刚才走访律师事务所来电话了，说是让你立刻过去呢。看来终于到了父子相认的时刻了。哎，你要是认了个有钱的父亲，一定要请我们吃大餐啊！<笑>哎，怎么啦？怎么脸色这么差？我已经不记得自己是怎么回答的了。不管回答的是什么，恐怕都是些没有意义的话。我把一脸狐疑的科长扔在了身后，梦游般摇摇晃晃的走出了公司。那一刻，我终于还是向着令人站立的恐怖世界迈出了第一步。听到这里，我想大家都应该知道，沉迷就是要葬的那个孩子。可是，是谁给沉迷寄了那封信的？又是谁要和他认亲的？沉迷回到八木村之后，发生了些什么 ？Catherine 对此抱有非常非常大的兴趣。很多年前的那场。腥风血雨，以及很多年之后，可能即将到来的一场腥风血雨，真的有关联吗？沉迷的身世，埋藏了怎样的线索呢？如果你对这部 Catherine 的收费小说感兴趣，那么希望你可以加入我们的 QQ 群3 7 3 7 1 9 3 7 9找到我之后，你可以询问我怎样收费的方式。嗯，同时你也可以在苹果播客以及新浪微博搜索“布达佩斯洛雨”找到我。好了，我是 Catherine， 希望你对这部作品喜欢。拜拜。